0: ¿Te has preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me es ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga, Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento, y tu transformación ya comenzó. Bienvenida a Transformada. Hola, aquí es tu espacio Transformada hoy, donde te ayudo a que puedas ir transformando tu forma de vivir a través de la renovación de tu mente, a través de la renovación de tu entendimiento, de esa frescura que nos da a la vida cuando vamos entendiendo las cosas y cambiando nuestra forma de vivir. Así que quiero hablar esta semana, en este episodio, sobre las emociones reprimidas. Podría ser como una continuación al episodio anterior, el episodio 88, donde les hablé de emociones tóxicas para nuestro corazón. Búscalo, trata de escucharlo, compártelo. De hecho, gracias a todas las personas que le han dado download o han bajado ese episodio, ha sido súper popular en esta en esta temporada uno de los do, de los más bajados en este en este tiempo así que creo que ha sido de mucha bendición así que hablaremos de estas emociones reprimidas porque me preguntan si es saludable reprimir las emociones antes de, antes de darte una respuesta sí, sí o no quiero que escuches primero porque reprimir de, de determinadas emociones podría ser saludable repito Reprimir algunas emociones puede ser saludable cuando es a corto tiempo, a corto tiempo. Y reprimir una respuesta automática puede darle a la persona un poco de más tiempo para enfrentar alguna emoción que quizás le esté sobrecogiendo totalmente si hubiera actuado rápido. Mira, esto sucede mucho, en especial cuando a alguien se le muere un ser amado. ¿Alguna vez tú has notado que los familiares del fallecido parecen estar más serenos que otras personas durante esa muerte? Lo que está sucediendo es que sus mentes reprimen o bloquean las respuestas de esta pena tan sobrecogedora durante un corto tiempo y es parte de cómo nosotros somos diseñados. Yo recuerdo cuando a mi padre lo asesinaron, yo me acuerdo que yo estaba bastante tranquila, obviamente pasé mis procesos, pasé mis ciclos, pasé mi, mi ira, mi negación, todos esos procesos, pero durante el velorio, pues yo estaba bastante serena serena, porque también estaba reprimiendo por ese corto tiempo inconscientemente las emociones que tenía, porque me estaba enfocando en mi mamá, me estaba enfocando en mi hermana menor, o sea, en todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que había alguien constantemente venía donde mí. Pero tienes que llorar, pero tienes que llorar, pero tienes que llorar. Y yo decía, pero es que yo ahora mismo no siento el llorar. Eso no significa que no estaba pasando la pena. Significaba que en ese momento... Yo estaba diseñada, wired, de alguna forma, para lidiar con estas otras cosas alternas, pero era por un corto tiempo. Y siguió esta persona así, así, diciéndome cómo tenía que sentir, que, sentir, que en un momento yo exploto en ira, recuerden emociones reprimidas por corto tiempo, pero en un momento el catalítico fue esta persona insistiendo insistiendo en obligarme a que yo tenía que sentir de alguna forma, paréntesis si tú estás acompañando ayudando a alguien que está pasando por un duelo, por una muerte o por cualquier proceso difícil no le digas cómo se debe sentir cada persona tiene el derecho de sentir lo que quiera sentir y de manifestarlo y expresarlo en la forma que pueda que quiera o que está dispuesto en ese momento, eso yo lo aprendí en aquel momento y fíjate que muchas personas también me y me decía muchas cosas que como uno está tan vulnerable y tan sensible cuando está pasando cualquier trauma, sea muerte, sea una violación, sea un divorcio, eh, uno puede recibir las buenas intenciones de una forma negativa. Desde ahí yo aprendí que cuando alguien pasa una muerte, yo no decir nada. Lo único que digo es estoy aquí si me necesitas y si no me necesitas también aprendí esas palabras clave y aprendí en aquel momento a dar un abrazo que dijera más de mil palabras mis niñas, mis transformadas esto es una acción normal, defensiva y saludable de nuestra mente no ajoremos a las personas ni te ajores porque esa es parte del diseño para nosotros poder por un momento canalizar algo que estamos sintiendo ahora, lo que no es saludable es esta es la parte que hay que prestar atención. Lo que no es saludable es que enterremos o, nega, o neguemos indefinidamente las emociones desagradables o negativas. Eh, esta es la parte difícil, que las enterremos indefinidamente, que las dejemos ahí, ¿verdad? Y que no las enfrentemos, porque si no las enfrentamos, no las vamos a poder elaborar. Cuando fingimos que todo está bien, aunque no lo esté, cuando nos decimos a nosotras mismas y a las demás personas que no nos está pasando nada, que no ha sucedido nada y de repetir tanto una mentira se convierte en nuestra verdad, cuando sí pasó, cuando definitivamente te pasó, cuando actuamos como si no hubiésemos sufrido una pérdida o un dolor, aunque sí lo hayamos sufrido, entonces estamos enterrando o escondiendo lo que deberíamos expresar en algún momento de nuestra vida. Cuando una persona comienza a empacar emociones, piensa como un armario de tu alma. Y cuando una persona empieza a simplemente empacar y esconder emociones poderosas y devastadoras en ese armario de tu, del alma, se está preparando para tener problemas serios, fuertes, emocionales en un futuro. A lo largo de los años, muchas personas se vuelven expertas en no sentir lo que sienten. Yo me acuerdo años atrás, en mis 20, mis 10 y algo, yo decía, yo soy incapaz de amar. Decía esa tontería, todos podemos capaces de amar, lo que pasaba era que tenía que sanar y destraumarme y desparasitarme de tantos traumas, ¿verdad? de abuso sexual que te, que te he comentado, de tantas cosas. Por supuesto, cuando sané, se desbloquearon emociones y ahora pues soy una persona que amo al full, amo a mi familia, amo a mi esposo, amo al full y me enojo al full. Eso es lo tremendo de ser un ser humano. Somos 50% de emociones positivas y, emo y 50% de emociones negativas. Entonces, cuando estas personas se vuelven expertas en no sentir, Llegan a ser profesionales en ocultar y enterrar todo sentimiento doloroso. Todo sentimiento doloroso. Se vuelven incapaz de expresar o de darse el permiso de sentir cosas negativas. Y ahí entonces nos atoramos de comida para no sentir la tristeza, nos atoramos de, de trabajo para no sentir el, eh, el estrés o el vacío que hay en el hogar, etcétera, etcétera. Lo que sucede cuando hacemos esto, cuando nos guardamos la expresión de la frustración, del enojo, del rechazo, verdad etcétera, etcétera, cuando nos, llegamos, nos negamos a llorar, ojo con eso, Mira, soy una persona rehabilitándome en esas áreas. Llegó un momento en mi vida que yo no te podía llorar para nada. Pero no era que no quería llorar. Tenía esa necesidad de catarsis o de limpieza por dentro del alma. Las lágrimas limpian el alma. ¿ves? Y yo eh, sentía como, como un tapón en mi vida que yo no podía ni llorar. ¿okay? Entonces, cuando nos tengamos esa oportunidad o de dar voces a, de dolor, de grito, es que nuestra mente está persiguiendo percibiendo que estamos en un estado de peligro constante. Ese bloqueo es que, que la mente lo, lo recibe como que estás en peligro, eh, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, y sigues enterrando y enterrando. Mira, en estos días, una, una persona que quiero mucho, una clientita muy linda que quiero mucho, que, está, que ha pasado por un proceso devastador, devastador, de ruptura amorosa, me envió un mensaje y me dice... Eh, luego de varios meses ¿verdad? De, de este proceso tan difícil me dice ¿puedo romper <risa> las fotos? y yo me eché a reír y dije, estaba esperando porque me lo dijeras yo no soy de las personas que le digo a la gente lo que tiene que hacer por, ya te he explicado porque cada cual tiene permiso de como quiera yo estoy aquí, ahí para acompañarte y para, y para apoyarte y para ayudarte y le dije, tienes todo el permiso de romper lo que tú quieras romper de gritar todo lo que quieras gritar de taparte con la almohada si te quieres tapar luego te limpias las lágrimas y seguimos hacia adelante y esa persona sintió un alivio si me estás escuchando te quiero muchísimo voy a ti esto vas muy bien esto era la persona necesitaba simplemente darse permiso de sentir y yo creo que tenemos que tener mucha compasión con nosotras para cuando pasemos un momento difícil, hay un tiempo para reprimir, hay un tiempo para sentir, hay un tiempo para gritar, hay un tiempo para romper, hay un tiempo para tirarte en la cama sin hacer nada. Usted sabe que yo soy como que una experta en trauma, ¿verdad? He pasado tantos traumas en la, en la vida que ahora veo por porque, porque, ¿verdad? Como Dios es un Dios de, de tanto orden y propósito, ¿para qué sirven los traumas, verdad? Y yo recuerdo cuando años luego de la muerte del asesinato de mi papá, 13 años después, mi mamá muere trágicamente. Un día me llaman simplemente, tu mamá no despertó. Así me río, porque por lo ilógico de aquella llamada en aquel momento, ojo, cuando te toque dar una mala noticia, que alguien ha fallecido, a un ser querido, ten compasión. Dios mío, tengan compasión, tengamos compasión. Por eso es que me estoy riendo. Entonces, porque aquella persona no tuvo compasión conmigo. Eh, pero, ¿a dónde voy es esto? Cuando pasa esa experiencia... Yo quedé como, como yo no sé cómo explicarte, como en, en inglés se dice numb, como, como que no podía sentir nada. Pues claro, sí estaba en un estado de shock, estaba en un estado de shock. Y recuerdo que a la semana mi esposo, yo regresaba a mis faenas, verdad eh, estaba dirigiendo una congregación, un ministerio, más en mi trabajo secular, una, un caos, una locura. Y yo me acuerdo que mi esposo me dijo unas palabras tan clave que hasta hoy han pasado 13 años y recuerdo aquellas palabras. Y me dijo, mamita, simplemente tómate el tiempo para sentir lo que tú quieras. ¡Wow! Para mí eso fue libertador. De esa misma forma le dije a esta persona, si quieres romper, es hora de romper. Te acompaño a romper, a romper fotos, a romper eh, cosas. Eso no significa que los recuerdos no están. Eso es parte del proceso de sanidad que a veces tenemos que sentir, ¿ves? Entonces, si esas emociones negativas que estamos sintiendo y que nos causan tanto dolor se convierten en emociones que intentamos evitar todo el tiempo y rechazar peligro porque es una olla de presión que en algún momento va a explotar, porque se inicia un ciclo negativo, cuando más experimentamos emociones negativas y no las expresamos, tanta más presión vamos juntando dentro de ese armario, el armario del alma. Y nuestras mentes perciben que estamos en situación de peligro constante, con lo cual sentimos que debemos o huir, evadir, ese es lo que le llaman el flight, ¿verdad? O pelear. Huir es como que nos encerramos aún de nuestras emociones y no nos las permitimos ni siquiera sentir o reconocerla o el otro estado que es el fight o el pelear que es cuando nos enojamos contra la emoción no te, no debo sentir coraje no debo sentir esto no se digan eso por supuesto debes sentir lo que sientes las emociones negativas están ahí para algo ¿ok? o nos, nos enojamos con nosotras mismas o con otras personas y por eso después estamos como un psiquitraqui explotando con todo el mundo el resultado puede ser ira interior por no haber procesado esa, ese sentimiento de emoción negativa que pudo haber estado ahí por corto tiempo pero a reprimirla y, a, y meterla en ese armario del alma llega un momento que se convierte, se puede convertir en ira interior en miedo, en ansiedad que sale a la luz debajo de la superficie de la expresión durante años o décadas en otras palabras, alguien te dijo algo y explotaste, explotaste, explotaste y te estás dando cuenta que estás explotando en ira todo el tiempo te aseguro que en tu, en tu armario del alma hay emociones reprimidas por demasiado tiempo. Entonces, el proceso inicial de aprender a ocultar emociones es un proceso consciente. El niño, por ejemplo, debe pelear consigo mismo para no sentir miedo o para no llorar cuando alguien le insulta. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros niños que a veces le pasamos factura. y cuando son pequeños no debe llorar, no debe. alguien te hizo algo en la escuela, no te debes sentir así, no debe llorar, los varoncitos no lloran. Cuidado con eso, que después vienen adultos o un matrimonio y entonces nos estamos quejando. Este hombre no parece que no siente, o no expresa su sentimiento. Ay, pues desde pequeño le enseñaron que los niños no lloran. Imagínate cómo va a llorar delante de ti. ¿Sabes qué? Los seres humanos hombre y mujer, estamos diseñados a expresar emociones. Lo que pasa es que las vamos suprimiendo o, o, o enterrando por tanto tiempo que después no sabemos qué hacer y cómo hacer. Cuando tienen miedo, ¿tú te crees que te van a decir, ah, es que tengo miedo? No, se ponen a trabajar de más, se van de la casa, se ponen a tomar más cerveza porque están, son expertos en suprimir emociones negativas. Así que cuidado con los niños. No les digamos que los niños no deben llorar, por supuesto. Si no debieran llorar, no tuvieran la facultad o capacidad de llorar. ¿ok? Cuidado con eso. Con el tiempo, este proceso de ocultar emociones se vuelve un acto subconsciente. O sea, a principio es consciente. Al niño le dice, no debe llorar, no debe llorar, y cuando algo le duele, él conscientemente, ok, mami me dijo que no voy, debo llorar, o papi me dijo que los niños no lloran, no voy a llorar, no voy a llorar. Es consciente, pero con los años. Se vuelve un proceso tan inconsciente o en el subconsciente que no nos damos cuenta porque le quiero expresar emociones a esta persona que quiero. Quiero decirle que la amo, pero no me sale. Quiere decirle que lo amo, pero no me sale. Porque después se ha convertido en algo en el inconsciente. Está como que plasmado en la mente de una forma que no nos damos cuenta. Porque es una respuesta casi instintiva y automática ante lo que hemos guardado por tanto tiempo. Me dejas saber si me estoy dando a entender. Y siempre me gusta utilizar la palabra de Dios como una norma. Porque la misma Biblia nos dice en Efesios 4, 23 al 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa, palabra, esa frase, renovados en el espíritu de la mente, nos está hablando de que la mente no es simplemente donde se guardan pensamientos. Y es ahí donde tiene que haber esa renovación que tanto yo te hablo. Transformar nuestra forma de vivir a través de la renovación de la mente, de ese espíritu de la mente. Y me gusta porque dice que está creado según Dios. Y cuando tú vienes a ver en la vida de Jesús en la tierra, él expresaba emociones, se airaba pero no pecaba, lloraba, no había ningún problema, no tenía ningún problema de hombría por llorar, tenía, tenía hambre, se cansaba, ¿ves? Entonces ese debe ser nuestro marco, porque el espíritu de la mente está hablando del área subconsciente, primero empieza algo consciente y después se convierte en algo subconsciente, se quedó plasmado en la parte de nuestro pensamiento más directamente relacionado con nuestra alma y con nuestro espíritu y esto, por eso dije lo del armario del alma, porque estas emociones se van guardando ahí, ahí, ahí ahí adentro y seguramente está afectando nuestra forma de vivir. Las emociones bloqueadas o reprimidas ocurren automáticamente en nuestro subconsciente y a menudo no somos conscientes de esto no nos damos cuenta, no nos damos cuenta del proceso, pero se sí nos podemos dar cuenta de nuestras acciones y de los resultados que estamos teniendo. Este es el área que necesita renovación espiritual. Seguiremos hablando de esto. Ustedes saben que este tema a mí me apasiona. Entonces quiero darte algunas señales de que pueden haber emociones reprimidas por mucho tiempo. Porque si reprimir emociones se da en el subconsciente, cuando lleva mucho tiempo, nos podemos dar cuenta a través de las cosas que hacemos, así de sencillo, te voy a dar algunas, son muchas más, pero te voy a dar quizás algunas para poderte ayudar a entender. Mira, por ejemplo, actitudes de perfeccionismo. Los que reprimen emociones por mucho tiempo intentan mantener todo perfecto en su vida para que no haya motivos de rechazo, de fracaso o de crítica. Y como ustedes saben que yo soy una perfeccionista en rehabilitación, siempre digo en rehabilitación. Eso no es otra cosa que querer tener el control de todo. O sea, que todo salga perfecto, exageradamente perfecto, cuando en la vida no hay nada perfecto, creándote demasiado estrés porque te das cuenta que es imposible. Entonces, el perfeccionismo podría ser una actitud relacionada con haber reprimido o bloqueado emociones por mucho tiempo. Particularmente emociones como rechazo, si de pequeña te rechazaron, de fracaso, si fracasaste en un matrimonio, quizás entonces luego entras a otra relación y quieres todo tan y tan y tan y tan perfecto. Pero te das cuenta que eso está trayendo lo que, lo que más tú le tienes miedo. O crítica, que te criticaban muchísimo de niño en la escuela, mucho bullying. Pues quizás hoy en día quieres todo perfecto, perfecto para probarte a ti misma. No tienes que probar nada porque ya tú tienes el valor dado por Dios desde, desde tu creación. Otra actitud puede ser el deseo de controlar. El perfeccionismo es querer todo perfecto, sin errores muchas veces buscando la admiración de otras personas, pero también está el deseo de controlar. Los que reprimen emociones por mucho tiempo intentan controlar todos los as aspectos de su vida y también controlar a las personas que les rodean para que no haya emociones con oportunidad de interrumpir que todo parezca bien. Y nos damos cuenta que no podemos controlar a nadie y muchas veces ni a nosotros mismos. Lo único ser humano que tú puedes controlar un poco es a ti. No puedes controlar a tus hijos cuando pequeñitos te va a salir por un tiempo, pero después van a crecer. No puedes controlar al man, a tu esposo, porque te das cuenta que después se va a revelar. No puedes controlar a nadie. Así que relax. Dale permiso a la gente que piensen como quieran pensar. Ok. Otra actitud puede ser la duda y la crítica acerca de ti misma. Muy a menudo, cuando estamos acarreando muchas emociones así en el, en el armario de nuestra armas, eh, porque se creció en ambientes donde no nos sentíamos amados, no nos sentíamos aceptados o donde sentíamos mucho rechazo cuando niño, mucho juicio. De algún modo, no se vivió la seguridad que se necesita vivir cuando somos pequeños. Y ese vínculo de relación padre o hijos o de relación de seguridad se ve interrumpido y como resultado se tiene baja, baja eh, autoestima y sentimientos de poca valía aunque hayan podido lograr muchas cosas en la vida. ¿Ves? En otras palabras, si desde pequeño te criticaron, te decían que tú no puedes, que tú no vales, que tú no sirves, sea quien sea, la tía, el papá, la mamá, quien sea, seguramente no creciste, con no desarrollaste esos vínculos afectivos tan importantes que necesitas, donde tienes la seguridad y esto como resultado te da problemas de autoestima y de valor propio. Y esta baja autoestima tan arraigada suele manifestarse en duda de ti mismo. Por ejemplo, no puedes tomar decisiones. Ayuda a muchas personas a la hora de tomar decisiones. Y a veces me, me dicen con vergüenza, yo sé que es algo sencillo. Y le digo, no, 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 no. no, Lo que puede ser sencillo para uno no necesariamente es sencillo para ti. Es que hay un bloqueo donde no puedes tomar decisiones y tiene que ver con la seguridad misma. ¿ves? O la tendencia de evitar tomar decisiones o establecer metas específicas. ¿Por pues Por si acaso fracaso. Pero le digo a las personas, pero no vamos a fracasar antes de tiempo, ¿verdad? Porque el no intentarlo, no decidir, ya es un fracaso absoluto. Así que, o oh, una insatisfacción respecto a las decisiones del pasado, al punto de que la persona se niega a tomar decisiones en el futuro. O sea, tomaros decisiones y estás años y años y años torturándote con la decisión que tomaste, que no fue la mejor según tú, ¿no? o por las consecuencias y por eso te bloqueas a tomar decisiones en el futuro seguramente esto está vinculado a problemas de valor propio o de autoestima y muchas veces relacionado porque cuando pequeñitos o a temprana edad fuimos criticados fuimos un bullying fuimos rechazados bastante entonces a qué te digo con esto al conocer gente hay personas que al conocer gente nueva o circunstancias nuevas se bloquean porque se vuelven bien tímidas y bien retraídas y quieren hablar, quieren conocer, quieren hacer, pero se bloquean tanto no pueden, puede ser resultado lo que te estoy diciendo, esa acción de duda constante, de crítica, ¿y me va a quedar bien este traje, voy a poder decir algo, si digo algo incorrecto, ay que me miran. Ve, ese tipo de pensamiento. Entonces podría ser que has estado reprimiendo muchas emociones de rechazo por demasiado tiempo. Otra acción puede ser el cinismo. El cinismo. Lo que tienen estas emociones reprimidas por mucho tiempo, a veces tratan de desviar la atención de sí mismo hacia otros para evitar, evitar el, el rechazo. Esto se da mucho con las personas que hacen bullying. Muchos casos. Estos niños que hacen bullying es que están tratando de desviar, que están siendo rechazados, que están siendo bullies o que están siendo abusados a temprana edad, ¿verdad? Entonces, pero eh, o si no una pena, una angustia emocional. Entonces después pueden convertirse en maestros del cinismo maestros del bullying o maestros de la intolerancia con otros. Mira, hasta la promiscuidad también podría ser algunas acciones resultado de estar reprimiendo las emociones por demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque estas personas lo que hacen es un gran esfuerzo para agradar a otros y buscar expresiones de afecto en lugares y en personas a veces poco probables o equivocados. Pueden llegar a ser abiertamente promiscuos en su deseo por vivir ese afecto, esa seguridad que no tuvieron cuando pequeños, o para compensar el rechazo. Nadie nace promiscuo. A veces tendemos a criticar, ay, pero es que esta persona cambia tanto de pareja. Mira, nadie nace promiscuo. Algo ha pasado en esa alma de esta persona, en ese psiquis de esta persona, que encuentra que entregar su cuerpo, no es nada, no es nada. No hay ningún problema. Porque no, le no ven el valor que puede tener el cuerpo. ¿Verdad? No es para juzgar este tipo de cosas, es para entenderla. Es para entenderla. También explosiones, etcétera, etcétera. Hay tantas, pero solamente quería darte algunos ejemplos de acciones que podría ser resultado de que se está reprimiendo por mucho tiempo. Te las repito rapidito. Perfeccionismo, deseo de controlar, la duda y la crítica acerca de ti misma o el cinismo y crítica con otros, la promiscuidad, etcétera. Esta, esta lista es larguísima y no termina. Así que yo quiero que esta semana te preguntes si te parece exagerada tu respuesta ante cosas cotidianas y simples de la vida, entre comidas simples de la vida. Si te hace llorar de repente una canción y no entiendes por qué. Si tienes recuerdos instantáneos o pesadillas sobre eventos traumáticos en el pasado, como un divorcio, como un abuso, como la muerte de alguien. Si presentas reacciones emocionales fuertes cuando ves a alguien a la distancia en una fotografía. Esto me recuerda, y no quiero tomarte más tiempo, pero... Cuando yo no todavía no tenía esto en mi consciente, el abuso sexual que había pasado en mis años 20 por ahí, porque mi mente lo había bloqueado por mucho tiempo, pero sí recuerdo que cuando yo veía un documental o alguna experiencia, alguien contaba algo sobre abuso sexual, yo explotaba en ira, y yo no entendía por qué. Yo me creía que era que yo era defensora de mujer. No, era que eso era como una fotografía en mi alma que me estaba recordando que había algo que yo tenía que trabajar y que tratar. Me recuerdo de alguien que Odiaba los dulces de menta, los candies, los dulces de menta. Y entonces no entendía por qué. Odiaba los dulces de menta. Y cuando se hizo un trabajo exploratorio, poder entender un poquito más y, y que pudiera eh, hacerle preguntas y todo. Bueno, el resultado era que eh, lo que pasaba era que en Navidad siempre había muchos dulces y golosinas, ¿verdad? Y particularmente había un, un, un como un envase con dulces de menta. Y cuando venía su tío, su tío a manusearla y abusarla sexualmente. Esta persona reprimía en ese momento lo que estaba sintiendo y miraba hacia el lado y lo que se encontraba era el envase con los dulces de menta. Y sin darse cuenta con los años desarrolló una fobia con la menta hasta que pudo reconciliar esa parte del pasado. Entonces ese dulce de mente era como una fotografía que había un que un el alma estaba quebrada, que algo había demasiadas cosas en ese armario. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque quizás hay muchas fotografías que te está dando la vida, que están generando en ti emociones, que no las puedes entender. Pues es hora de que empecemos a escudriñar a ver qué es lo que pasa en ese armario que está guardado. Así que, ¿Qué te puedo decir esta semana? Contestando la pregunta si reprimir emociones es bueno o malo. Es saludable por corto tiempo, pero luego, cuando se almacena en el subconsciente de una forma permanente, definitivamente no se está haciendo daño. Así que será hasta la próxima. Soy yo tu amiga Alex Vélez de Transformada Hoy, cuyo vida de transformación y adelgazamiento y recuerda que tu transformación ya comenzó. Hasta pronto. Antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida, ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis, una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tu transformación ya comenzó.